Ellen White Istorija proroka i careva Proroci u Severnom carstvu 19. poglavlje Prorok mira Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz druge knjige o carevima, četvrto poglavlje. Jelisijev proročki rad u nekim svojim delovima veoma se razlikuje od Ilinog. Iliji su bile poveravane poruke prokletstva i osude. Njegov glas je neustrašivo izricao ukore i opomene, pozivajući cara i narod da se odvrate od svojih zlih puteva. Jelisijeva misija bila je mnogo smirenija. On je trebao da dalje gradi i jača delo koje je Ilija započeo, da uči narod gospodnjim putevima. Nadahnuti izveštaji opisuju ga kao čoveka koji uspostavlja bliske odnose s bližnjima, koji se kreće u društvu proročkih sinova, koji svojim čudima i službom donosi zdravlje i radost ljudima. Jelisije je bio čovek blagog i ljubaznog duha. Ali da je i on umeo da bude strog pokazalo se na putu prema vetilju kada su ga izazivali bezbožni dečaci koji su izašli iz grada. Ti dečaci su čuli za Ilijino uznesenje i oni su taj svečani događaj uzeli za predmet svojih šala pozivajući Jelisija hodi ćelo, hodi ćelo. Čuši njihove podrugljive reči, prorok se okrenuo i nadahnut od svemogućega izrekao prokledstvo nad njima. Strašna kazna, koja usledila stigla je od Boga. Tada iziđoše dve medvedice iz šume i rastrgoše četrdeset i dvoje dece, druga carevima dva, dvadeset tri, dvadeset četiri. Da je Jelisije dozvolio da ovo ruganje prođe nekažnjeno, Svetina bi nastavila da mu se ruga i da ga zlostavlja, pa bi možda i cela njegova misija poučavanja i spasavanja u vreme teške nacionalne krize doživala neuspeh. Ovaj jedan jedini slučaj strašne strogosti bio je dovoljan da mu osigura poštovanje u toku celog života. 50 godina je ulazio i izlazio kroz vrata vetilja, putovao svuda po zemlji, Od grada do grada prolazio kroz grupe besposlenih, nevaspitanih i raspuštenih mladića, ali nikomu se nije rugao, niti je olako shvatao njegova prava proroka najvišega. Čak i ljubaznost ima svoje granice. Autoritet se mora sačuvati odlučnom strogošću ili će mu mnogi prilaziti s podsmehom i prezirom. Ova takozvana nežnost, nagovaranje i popuštenje kojim se prema mladima ponašaju roditelji i vaspitači, jedno je od najvećih zala koje ih može stići. U svakoj porodici je suštinski važno dokazati čvrstinu i odlučnost i postaviti jasne zahteve. Poštovanje vrlina koja je toliko nedostajala mladima koji su se rugali Jelisiju, Mora se pažljivo negovati. Svako dete treba da nauči da iskazuje istinsko poštovanje prema Bogu. Njegovo ime nikada se ne sme izgovarati olako ili nepromišljeno. 
kada ga izgovaraju, anđeli zaklanjaju svoje lice. A s kakvim poštovanjem bismo mi, pala i grešna bića, morali da mu prilazimo? Poštovanje se mora ukazati Božim predstavnicima, propovednicima, nastavnicima i roditeljima koji su pozvani da govore u njegovo ime. Kada njima ukazujemo poštovanje, proslavljamo Boga. Učtivost je rod duha i svi je moraju negovati. Ona ima snagu da omekša prirode koje bi bez njenog uticaja postale teške i grube. Oni koji govore da su Hristovi sledbenici, a istovremeno su grubi, neljubazni i naučtivi, nisu ništa naučili od Isusa. U njihovu iskrenost ne treba sumnjati, njihovo poštenje ne treba stavljati pod znak pitanja, ali iskrenost i poštenje ne mogu da nadoknade manjak ljubaznosti i učtivosti. Ljubezen duh koji je osposobio Jelisija da tako snažno utiče na život mnogih u Izraelju, otkriven je u zapisu o njegovom prijateljskom odnosu sa porodicom koja je živela u Sunamu. Za vreme svojih putovanja po carstvu iđaše Jelisije kroz Sunam, a onda beše bogata žena koja ga ustavi da jede hleba. I od tada, kada god prolažaše Uvraćaše se k njoj da jede hleba. Gospodarica kuće je shvatila da je Jelisije sveti čovek Boži, pa je predložila svome mužu da načinimo malu klet i da mu namestimo postelju i sto i stolicu i svećnjak, pa kada dođe k nama, neka se tu skloni. U to utočište Jelisije je često svraćao Zahvalan što može da uživa u spokojstvu i miru. Međutim, Bog nije zaboravio ljubaznost ove žene. U njenom domu nije bilo dece i zato je Bog, darujući joj sina, nagradio njenu gostoljubivost. Godine su prolazile. Dečak je već dovoljno odrastao da je mogao sa žeteocima da pođe na njivu. Jednoga dana razboleo se zbog vrućine i reče ocu svome, jao glava, jao glava. Otac je naredio sluzi da dečaka odnese majci. I on ga uze i odnese majci njegovoj i leža na krilu njenu do podne pa umre. Tada otide ona gore i namesti ga u postelju čoveka Božijega i zatvorivši ga iziđe. U svom očajanju Sunamka je odlučila da pođe i od Jelisija zatraži pomoć. Prorok je tada bio na karmilu i žena u pratnji svoga sluge odmah je krenula. I kada je čovek Boži ugleda gde ide k njemu, reče Gijeziju, sluzi svojemu. Eno Sunamke, trči sada pred nju i reci joj, jesi li zdravo? Jeli zdravo tvoj muž? Jeli zdravo sin tvoj? Sluga je učinio kako mu je bilo zapoveđeno, ali sve dok nije došla k Jelisiju, ožalošćena majka nije otkrivala uzrok svoje tuge. Kada je čuo za njen gubitak, Jelisije je naredio Gijeziju, opaši se, uzmi štap moju ruku, pa idi. Ako sretneš koga, nemoj ga pozdravljati, ako te ko pozdravi, nemojmo odgovarati, 
i metni moj štap na lice detetu. Međutim, majka nije bila zadovoljna sve dok sam Jelisije nije krenuo s njom. Tako da je živ gospod i tako da je živa duša tvoja neću te ostaviti, uzviknula je. Tada on usta i pođe za njom, a Gijezije otide napred i metnu štap na lice detetu, ali ne bi glasa ni osjećanja. Tada se vrati predanj i javi mu govoreći, ne probudi se, dete. Kada su stigli do kuće Jelisije, je otišao u sobu u kojoj je ležalo dete. I ušavši, zatvori se s detetom i pomoli se gospodu. Potom stade na postelju i leže na dete, metnuši usta svoja na usta detetu i oči svoje na oči njegove, i dlanove svoje na njegove dlanove i pruži se nad njime, te se zagreja telo detetu. Potom usta i pređe po kući jednom tamo i jamo, potom otide opet i pruži se nad detetom. I kihnu dete sedam puta i otvori dete oči svoje. Pozvao je Gijezija i naredio mu da dozove majku. I on je dozva, te ona dođe k njemu. I on joj reče, uzmi sina svoga. I ona ušavši pade k nogama njegovim i pokloni mu se do zemlje i uzevši sina svojega otide. Tako je bila nagrađena vera ove žene. Hristos, veliki životodavac, vratio joj je sina. Na sličan način bit će nagrađeni i njegovi verni kada prilikom njegovog dolaska smrt bude izgubila svoj žalac i grob pobedu kojom se hvalio. Tada će svojim slugama vratiti decu koju im je smrt oduzela. Ovako veli gospod, glas u rami čuse, naricanje i plač veliki, rahilja plače za decom svojom, neće da se utiši za decom svojom jer ih nema. Ovako veli gospod, ustavi glas svoj od plača, I oči svoje od suza, jer ima plata delu tvojemu. I oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske i imaš nade za posledak, govori gospod, da će se vratiti sinovi tvoji na međe tvoje. Jeremija 31, od 15 do 17. Isus nas teši u našem tugovanju za umrlima, upućujući nam poruku punu beskrajne nade. Od groba ću ih izbaviti, od smrti ću ih sačuvati, gde ti je smrti pomor tvoj, gde je grobe pogibao tvoja. I bejah mrtav, i evo sam živ va vek veka, i imam ključeve od pakla i od smrti. Otkrivenje 1.18 Jer će sam gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim i s trubom gospodnjom, Sići s neba i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre, a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret gospodu na nebo i tako ćemo svakda s gospodom biti. Prva Solunjanima 4, 16 i 17 Kao i spasitelj čovečanstva, koga je predstavljao kao simbol, 
Jelisije je u svojoj službi među ljudima sjedinjavao delo lečenja sa delom poučavanja. Verno, neumorno, u toku dugih i uspešnih radnih godina, Jelisije se trudio da podupre i unapredi važno obrazovno delo koje su obavljale proročke škole. Po Božijem proviđenju, reči njegove pouke okupljenim grupama ozbiljnih mladića bile su potkrepljivane snažnim uticajem Svetoga Duha, a ponekad i drugim neoborivim dokazima njegovog autoriteta kao gospodnjeg sluge. Prilikom jedne svoje posete školi u Galgalu, prorok je uklonio otrovi s povrća. I beše glad u onoj zemlji, i sinovi proročki sedjahu pred njime, i on reče momku svojemu, pristavi veliki lonac, iskuva iz zelja sinovima proročkim. I jedan otide u polje da nabere zelja i nađe divlju lozu, i nabra s nje divljih tikvica pun plašt. I došavši, saseče ih u lonac gde beše zelje, jer ih ne poznavahu. I usuše ljudima da jedu. I kad stadoše jesti onoga zelja, povikaše govoreći, smrt je u loncu čoveče Boži. I ne mogahu jesti. A on reče, donesite brašna. I sasu brašno u lonac i reče, uspite ljudima neka jedu. I ne bi više nikakvoga zla u loncu. I u Galgalu, dok je glad još vladala u zemlji, Jelisije je nahranio stotinu ljudi hranom, koju mu je kao dar doneo neko iz valsa lise, hleba od prvina, dvadeset hlebova ječmenih i novih zrna u klasu. Oko njega je bilo onih koji su teško patili od gladi. Kada je dar bio donesen, rekao je svome sluzi, postavi narodu neka jedu. A sluga mu reče, kako ću to postaviti pred sto ljudi? Opet reče, postavi narodu neka jedu, jer je tako kazao gospod, ješće i preteći će. I on im postavi te jedoše i preteće po reči gospodnjoj. Koliko je preko svog vesnika Hristos bio milostiv i učinio ovo čudo da zadovolji njihovu glad. Od tog vremena, Iako ne uvek na tako poseban i vidljiv način, ali uvek iznova, Gospod Isus je zadovoljavao ljudske potrebe. Da je naše duhovno opaženje bilo jasnije, mi bismo bolje nego do sada prepoznali božanske milostive postupke prema sinovima ljudskim. Samo Božja milost može da učini da mali obroci budu dovoljni svima. Gospodnja ruka ih može stostruko umnožiti. Iz svojih izvora on može da postavi sto u pustinji. Dodirom svoje ruke on može da poveća oskudne zalihe i učini da budu dovoljne svima. Njegova sila umnožila je hlebove i zrna u rukama proročkih sinova. U vreme svoje zemaljske službe, kada je Hristos učinio slično čudo i nahranio mnoštvo, Pojavilo se isto neverovanje koje su pokazali i saradnici starog proroka. Šta? uzviknuo je Jelisijev sluga. Zar ovo treba da postavim pred stotinu ljudi? 
kada je Isus rekao svojim učenicima da nahrane mnoštvo, oni su odgovorili, U nas nema više od pet hlebova i dve ribe, već ako da idemo mi da kupimo za sve ove ljude jela. Šta je to za toliki narod? Luka 9.13 Ova pouka je namenjena Božoj deci svih vremena. Kada Bog odredi posao koji treba obaviti, neka ljudi ne gube vreme raspravljajući o opravdanosti te zapovesti, ili o verovatnim rezultatima svojih napora kada je poslušaju. Zalihe koje imaju u rukama možda izgledaju suviše male da bi se njima zadovoljile potrebe, ali u gospodnjim rukama one će se pokazati i više nego dovoljne. Sluga im postavi, te jedoše i preteče po reče gospodnjoj. Potpunija svest o Božijem odnosu prema onima koje je otkupio žrtvom svoga sina, snažnije vera u napredovanje njegovog dela na zemlji, to su velike potrebe savremene crkve. Neka niko ne gubi vreme, oplakujući svoje oskudne, vidljive izvore sredstava. Spoljašnji izgled možda neće mnogo obećavati, ali energičnost, I poverenje u Boga mogu povećati zalihe, dar kojimu se zahvalnošću donosimo tražeći u molitvi njegove blagoslove, on će umnožiti, kao što je umnožio hranu, poklonjenu proročkim sinovima i umornom mnoštvu.